0: ¿Qué se necesita para estar en una lista de selección mexicana? ¿Juegas en Europa? ¿Compites individualmente? ¿Tienes buenas actuaciones? ¿Pero sobre todo eres consistente? ¿Tienes buenos números? ¿Eres regular? ¿Tienes minutos? Parece que todo eso en selección no importa. Porque las dudas continúan. Continúan y continúan para Gerardo Martino. ¿Qué necesitan algunos jugadores para llenarle el ojo y, darle cuen y darse cuenta a Gerardo Martino? Que hay algo más que hay algo más como futbolista que puede servir para selección mexicana, que no siempre van a estar los mismos y que son diferentes o podrían ser diferentes los resultados. El día de mañana saldrá la lista de selección mexicana y hoy Gerardo Martino dormirá con muchísimas dudas, pero sobre todo más dudas proporcionadas por su dureza al armar su lista y no sé si por algunos compromisos con algunos futbolistas o simplemente porque quiere imponer una autoridad nula en selección mexicana y que no le está rindiendo frutos ni que le sirve a selección mexicana como máximo referente de ella. La lista de Martino a un día para enfrentar a Estados Unidos tiene más dudas que conclusiones. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Episodio 76 de La Sombra del Tri. A un día de que salga la lista. Yo diría que una lista muy importante porque, bueno, pues finalmente México tiene la gran posibilidad de jugarse el pase a la Copa del Mundo frente a Estados Unidos en el Estadio Azteca y creo yo que frente a su afición. Por lo cual vamos a platicar también de esto porque me parece que esto se va a poner mucho más, mucho más rudo de lo que se pensaba, pero bueno, primeramente hablemos de Gerardo Martino porque yo no entiendo yo algunas pun algunos puntos, algunos algunas formas de coincidir con sus listas, me parece que es increíble. Empecemos por las dudas, porque hoy Martino tiene tiene serios problemas para armar su lista y sobre todo para armar el primer partido frente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Primeramente vamos por los lesionados. A ver, Rogelio Funes Mori probablemente no esté en la lista porque está con un tema muscular y si ayer no jugó en Monterrey, pues difícilmente podrá estar el fin de semana. Entonces me parece que lo de este hombre está simplemente descartado y aquí nos van a dar la razón todo mundo que ayer hablaban de el llamado de eh, eh, Jiménez, no de Santiago Jiménez. Bueno, pues eso te habla de que es el siguiente delantero, de que para Martino está... Raúl Jiménez en ese orden, ¿eh? Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y ahora... Santiago Jiménez, ese es el orden de los delanteros, y no empezamos a ponerlos es que Javier, no, ya sabemos que a Javier Hernández no lo van a llamar, ya sabemos que a Javier Hernández, por más que digan los líderes de este equipo que no tiene nada contra él, evidentemente el grupo está mejor sin él, y Gerardo Martino también está mejor sin él, y los dirigentes también están mejor sin él, entonces el entorno de selección mexicana no le funciona a Javier Hernández, no es su momento, y creo que eso ya pasó así de que Javier Hernández me imagino yo y creo que por lo visto en los últimos tiempos estará viendo Qatar desde televisión o he invitado a alguna televisora o no sé qué vaya a ser Javier pero me parece que con México no va a estar en la Copa del Mundo ahora, está prácticamente hecho lo de Santiago Jiménez lo cual me parece bien porque es un tipo que ha hecho bien las cosas que tiene gol, que tal vez no ha merecido las oportunidades que, que debería o que tendría en base a su trabajo en el Cruz Azul, pero lo ha hecho bastante bien Después de ahí viene otra baja sensible para el primer partido, que fue por una tontería, un juego infantil, que fue una amarilla que recibió Héctor Herrera. Héctor Herrera ahorita está jugando un gran nivel en el Atlético de Madrid, incluso hasta reta verbalmente a, eh, a su técnico a decirle que con algunos ¿no? fue benévolo y con otros muy, muy pasado de lanza. Y uno de ellos fue... Héctor Herrera. Bueno, Héctor Herrera por doble amarilla no estará para el primer partido, lo cual es una baja muy, pero muy sensible en mitad de terreno de juego. Esperemos ¿no? que el golpe que recibió Edson Álvarez el día de ayer en la Champions League, el cual avanzó, sea solamente un golpe y que mantenga así, porque después para el segundo tiempo bajó un poquito su rendimiento, pero ojalá y se mantenga así. Después, Andrés Guardado tampoco estará. Andrés Guardado tampoco probablemente esté ni para el primer partido. ¿Por qué? Porque está lesionado y además el Betis no lo va, no lo va a querer viajar o no le va a permitir viajar, así sea fecha FIFA, ¿sí? con esta lesión. Está lesionado, está tocado, entonces difícilmente podría aparecer. Entonces también es una de las grandes dudas para Martino. Ahora, lo puede llamar como, conociéndolo como es el capitán para que venga a poner orden y ayuda al grupo a establecer esta experiencia y estas condiciones frente a Estados Unidos. Bueno, esos son los lesionados. Ahora, las dudas de Gerardo Martino, que yo no entiendo, yo no entiendo. Vamos con la primera que a mí me brinca mucho. El Chucky Lozano está en duda para concentrarse el próximo domingo que inicia. Mañana sale la lista, por cierto. Digo duda porque todavía no es un hecho que lo llamen y tampoco es un hecho de que diga que no. ¿Por qué está en duda? Bueno, me imagino que es una presión que está haciendo el Nápoles, su club, de que no venga, que no venga. Porque incluso han preguntado dos veces que si sí es necesaria la presencia del Chucky Lozano para los partidos en el Estadio Azteca y el viaje a, eh, a El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las últimas dos o tres veces que ha venido el Chucky se ha perdido después de la fecha FIFA casi un mes inactivo por lesión, por contagio, por lesión, por contagio. Es decir, le ha pegado las fechas FIFA al Chucky Lozano como no tienes. Entonces, el club me imagino que lo está presionando porque está perdiendo posiciones. Siempre que viene de una fecha FIFA pierde muchísimo terreno en su club. Y eso no le ayuda. Porque acuérdense de una cosa. El Chucky Lozano tendría que ser la figura del Nápoles. ¿Por qué? Porque pagaron por él récord o cifra histórica para la institución napolitana. Fue el fichaje más caro del Napoli. Así, claro, inclusive más que Maradona. Imagínense lo que les estoy hablando. Son, eran tiempos distintos y mercados distintos. Pero bueno, entonces el Napoli, el Napoli creo yo, está haciendo presión para que el Chucky se haga del rogar, se haga del rogar, estire, estire la liga, a ver hasta qué punto puede reventar. Y Martino diga, bueno, ok, órale, no vengas, esta vez no vengas, te la voy a conceder. ¿No? Entonces, esa es la gran duda de selección Y yo te voy a decir una cosa Estados Unidos frente al Chucky Híjole, a lo mejor nos hace falta Porque todavía no hay un jugador tan desequilibrante como él Andando al 100% ¿eh? en la selección mexicana Otra de las dudas que yo no entiendo Vamos por posiciones, es en el medio campo Y es Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez, no sé si no le guste si dijo algo, no entrena al 100, lo ve relajado, lo ve sin cambio de ritmo, como es el tema de siempre, no de este, de, de este futbolista, del Guti. Si, si lo ve o algo ve en él que no le agrada, que no quiere estar. ¿Por qué? Porque lo mantiene en duda. Lo mantiene en duda en su lista. No lo tiene en los convocados, lo tiene todavía en signos de interrogación. No sé por qué no le guste y más por un antecedente. Este hombre lleva dos meses jugando a un extraordinario nivel y no está jugando en la liga mexicana, está jugando en Holanda y casualmente ¿sí? se, le, se le alinearon los planetas y desde que el Guti es titular el PSB no ha perdido la, la, la cima de la liga holandesa y la liga holandesa entiendo que es una liga digamos abajito de las top en Europa, pero está muy por encima de la liga mexicana. Entonces me parece, me parece que esas dudas de Martino yo no las comprendo y no las entiendo. No puede ser posible que traigas un que no, que no quieras traer o te niegues a dar una oportunidad a alguien que tiene dos meses, tres meses, casi seis meses activo de manera continua en el mejor fútbol del mundo, en Europa, con un equipo importante, donde está jugando competencias internacionales, está jugando la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante probablemente del mundo. ¿Sí? O ahí pegadito, yo creo que con la que con la, que con la eh, Libertadores. Entonces, yo no entiendo esa parte de Martino. La vez pasada lo trajo para calentar ni siquiera la banca. Lo trajo para calentar la tribuna. Porque lo mandó a la tribuna. Entonces, esa necedad yo no la comprendo. Después, Johan Vázquez. Esto sí me parece inaudito. Increíble. No hay un argumento sólido para que me digas que Johan Vázquez esté en duda para una lista de selección mexicana. ¿Por qué? No lo sé. A Martino no le gusta, no le agrada, no sé si dijo algo, si fue porque se enojó, por lo que declaró, no lo sé. ¿Sí? Pero me queda claro que Johan Vázquez no es valorado en selección mexicana por lo que es. Y no me van a decir, ni Gerardo me va a decir, ¿sí? que hoy la defensa es como para presumir que hoy la defensa que tiene es de lo más sólido de la selección es la zona que más dolores de cabeza le da es la zona que más consecuencias tiene cuando hay un error evidentemente es la zona más golpeada en selección mexicana es lo peor que tiene el cuadro mexicano así tal cual y que tú no confíes en un jugador que ha sido rentable para su equipo. Me dirán, está peleando el descenso en Italia. Sí, pero está en Italia, güey. Está jugando en Italia. Individualmente ha tenido mejores partidos cada día. Poco a poco se ha afianzado. Sí, ha jugado la mayoría de los minutos desde que ha llegado. Entonces, me parece, me parece increíble que no vean eso en el futbolista mexicano. ¿A quién prefieres llevar? Si no tienes centrales en este momento que te aseguren un tema. ¿sí? Néstor Araujo no es el mismo central en el Celta que en selección. César Montes, una de cal por dos de arena. Moreno le pesa el ritmo, le, le está costando trabajo el fútbol mexicano y no lo tienen al 100%. Ahora, no tienes laterales tampoco. El Chaca está irregular entre lesiones y no, no está. Jorge Sánchez sigue lesionado y ni en, en el América juega. Entonces va a jugar el Cata. Del otro lado, ¿a quién vas a poner como lateral? ¿Vas a cambiar otra vez en Gallardo, que sigue intermitente? ¿O vas a poner al jugador que está militando en Europa? Y ahí sí que no lo llamaste después de seis meses que es Arteaga. Entonces me parece, me parece que lo de Johan Vázquez raya más en un capricho de Gerardo Martino... O en algo que no le gusta, pero que sea claro con él. Sí, no sé si ya se lo habrá dicho o no, pero me parece increíble que estas dudas estén en Selección Mexicana. Entonces, a resumidas cuentas, y para cerrar este episodio, me parece que hoy Gerardo Martino no está siendo congruente. O no sé si no sabe lo que se está jugando frente a Estados Unidos. No sé si todavía no entiende que el partido es imperdible. Y cuando se dice imperdible, es imperdible en serio. Que tiene que Ganarlo a como de lugar Y que tiene que tener a lo mejor A su disposición Son tres partidos donde te vas a jugar el pase a la copa del mundo Yo creo que si no traes a Johan Vázquez, Va a ser severamente criticado Y aquí seremos uno de los pioneros en eso Porque me parece increíble Que lo mantengas en duda Me parece increíble que lo tengas En la lista de probablemente En los probables que quieran venir O que quieras llamar Eso sí, llamando las cartas a todos los clubes Entonces todos los clubes te los van a prestar, pero que lo tengas en tu lista como en duda ahora, cuidado, porque si lo traes, creo que tiene que jugar, porque si lo traes por un compromiso y para evitarte las críticas al escuchar este episodio 76 de la Sombra del Tri, me parecería una falta de respeto que lo traigas como la vez pasada, a tragar literal hule y estar viendo los partidos de México desde la tribuna, entonces si lo traes es para jugar, porque me parece que merece minutos. Entonces, cuidado con esas dudas de Gerardo Martino porque me parece que está haciendo todo lo posible para acercarse a la puerta, acabando la Copa del Mundo y que alguien llegue porque yo no veo ningún cambio generacional y sobre todo no se ven resultados tangibles ni tajantes. Entonces, me parece que con estas dudas Gerardo Martino sí tiene una larga noche y un largo día para pensar qué va a presentar mañana por la tarde y qué más. Así así cerramos el episodio 76. ¿Entenderá Martino la importancia del partido frente a Estados Unidos? ¿Explicará Martino por qué de sus dudas si es que no los llama? Me parece que a veces las listas deben de ser tocadas. O por lo menos decirle, si oye, ¿qué está pasando con esto? Porque una cosa es que seas el técnico y otra que los caprichos te venzan. Episodio 76 de La Sombra del Tri. Nos escuchamos mañana. Mañana les vamos a platicar, obviamente, de la lista y, evidentemente, la cero tolerancia para el partido de selección mexicana. Yo sé que se me van a aprender, pero al que grite, afuera del estadio. Se los platicamos mañana en el 77 de La Sombra del Tri. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Foodbox.